¿Qué tal? Yo soy Toño de los Cobos, a.k.a. Tony DLC, con mi co-host, Business Partner. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Sergio Flores. Eh, un gusto tenerlos a todos por aquí el día de hoy. Hoy vamos a hablar de eh, lo que sería eh, importación marítima hacia México en específico. Correcto. En el podcast del día de hoy, que es nuestro podcast número 3, vamos a hablar sobre todo un poco del proceso en el que se lleva a cabo desde la orden hasta que tu producto pueda llegar a tu warehouse, tu bodega en México. Exactamente. Pues bueno, eh, lo primero es que una cosa que es importante comentarles es que hoy no vamos a hablar de eh, lo que sería importación aérea porque... Eh, pues bueno, es un tema que abarca como también bastante tiempo, entonces lo manejaremos en otra ocasión. Y eh, es muchísimo más caro, pero muchísimo más rápido, eso sí. Eh, pero bueno, vamos a concentrarnos en eh, importación marítima. Marítima. Primero que nada, Search, cuéntame qué es lo que tengo que hacer yo, te quiero comprar a ti. Eh, pues bueno, vamos a decir que Toño, aquí, eh, quiere comprar eh, mil playeras que tengan eh, la cara de su perrito estampada, ¿no? Entonces, lo primero que Toño tiene que saber es exactamente todo de la playera, como en qué material la quiere, este, en qué tallas, por ejemplo, o en qué medidas, el gramaje de la tela, son cosas específicas muy importantes respecto al precio y la calidad de la tela. Eh, vamos a decir que la, la cara de tu perro, por ejemplo, no está protegida afortunadamente en, en copyright, entonces es importable y libre de problemas, ¿no? Sí, claro, pero saber que la tela puede tener una sobretasa, saber que el IVA siempre va incluido, IVA de 16% siempre va incluido y algunos productos tienen una sobretasa del 5, 4 o hasta el 10%. Exactamente. Por ejemplo, en el caso de las playeras, tienen un impuesto del 25% al llegar a México, que es altísimo, tenemos una industria eh, protegida en, ese, en esa cuestión. Entonces hay que considerar ese tipo de cosas, ¿no? Eh, si ustedes algún día quieren eh, importar algo así, nosotros podemos checar... El, uh, el impuesto del, del producto hay algunos, hay algunos productos que tienen eh, un impuesto eh, por ejemplo del 5% o 10% pero a veces tienen eh, algunas sobretasas por, por ejemplo eh, vamos, a, vamos a pensar en, en hace unos años, hace como 6-7 años tenía un cliente en Argentina que estaba buscando eh, lo que es SENX como el la, la, ¿cómo, cómo ¿El se metal? llama? Ajá, el metal como el lavabo, el lavabo de metal, eh, lo está importando a, a Argentina, ¿no? El chiste es que metieron un impuesto en donde tenían que llevar un cierto grosor. Entonces, si era, si era muy delgado, le subían el impuesto como al 20%, ¿no? Y si era un poco más eh, ancho, digamos, el impuesto era como, como, como normalmente. Esas son reglas especiales que, al igual nosotros quizás podamos investigar, quizás no, quizás sea un trabajo de la gente donal. Pero eh, sí, por ejemplo, hay que considerar ese tipo de, de situaciones, ¿no? Sí, claro. Entonces, si yo soy cliente A y llego a ti y quiero algo, ¿después qué sigue? O sea, ¿me vas a...? ¿Cómo, cómo, ¿Qué sigue después? Pone tú que Toño me da la ficha técnica de su producto. Eh, entonces, me da aquí la, la playera, me pone el logo de su perrito, ¿no? Y me dice, lo quiero de tal tamaño, en tales colores. Este, y yo digo, pues bueno, va. Eh, vamos a continuar con la, con la operación, ¿no? Yo le voy a decir a Toño, eh, mira, el precio es tanto y ahí te van fotos de la, del producto, ¿no? Entonces Toño me va a decir, eso siempre y cuando el cliente tenga la ficha técnica. Hemos tenido muchas veces, la gran mayoría quiere una camisa blanca, qué tamaño, qué, qué tela, 
¿Qué, ¿Qué color? No sé, tú dame opciones. Y ahí es cuando pues tenemos que ir a una fábrica a otra u otra, ir preguntando, porque hay unas fábricas que, ah, yo ya tengo mi producto que lo manejo así, es mi estándar, con tal tela te interesa, o si no tengo que cambiar la línea de producción, y el MOQ, la orden mínima, pues es de 5 mil, ya no es de mil piezas, son de 5 mil piezas. Por ejemplo, o sea, Ajá. hay ciertos casos en donde si tú lo quieres muy específico, no puedes comprar poquito, sino que ya tienes que comprar bastante. En este caso, pues digamos que Toño le late, ¿no? Y Toño dice, ah, me parece perfecto, me gusta. Eh, lo más recomendable sería mandar una muestra a Toño, que tendría un costo aproximado como de 1,500 pesos, por ejemplo, mandarle la muestra. Eh, nada más del puro, del puro envío de la muestra, ¿no? Le llega a Toño la muestra, dice, ah, me gusta, podemos eh, proseguir con, con la embarcación, ¿no? Uh -huh. Muchas veces cuando ves la muestra... La gente piensa, ah, oh, la fábrica ya tiene muestras ahí. A veces no las tienen. Y si no las tienen, se tarda entre 4 o 5 días en, en fabricarte una muestra justamente para ti. O una muestra justamente ya tu producto final prácticamente para ti. Y entonces se va a tardar 5 días más el envío de otros 3 o 4. O últimamente los envíos estaban a 10 días. Era 10 días, era muchísimo, pero pues es lo que hay. Era 10 días y ya te llega entonces el producto, lo ves... Y en lo que lo checas, déjame pregunto, déjame cotizo, el precio está bien o no está bien, se puede llegar a esta negociación que tú puedes pensar en dos días, puede llegar a ser dos semanas. Exactamente. Pues bueno, en el caso, vamos a decir que en el caso de la playera, es un, un caso muy real que lo tenemos medio, medio investigado. No es fácil comprar eh, playeras en China, por ejemplo. Eh, usualmente, por ejemplo, una playera de algodón barata eh, te va a valer un dólar. Entonces, eh, con, un, con un logo, por ejemplo, en un color, ¿no? Este, en este caso, a Toño le gusta la muestra y Toño me dice, eh, pues bueno, vamos a proseguir. Yo le voy a dar a Toño un tiempo de producción. Le voy a decir a Toño, se van a tardar eh, 30 días en producirte tantas playeras, ¿no? Usualmente, por ejemplo, si son eh, 60.000 playeras las que Toño quiere, se van a tardar 30, 45 días. Son el tiempo de producción. Estamos hablando ahorita del tiempo de producción. Eh, se va a tardar de 30 a 45 días, pero si él quiere mil nada más, por ejemplo, se van a tardar 7. Por ejemplo, claro. el otro día cotizamos unas sillas como para gaming, se tardaban solo 7 días. A veces las tienen en stock, por ejemplo, si tu playera es totalmente blanca, entonces seguro ya las tienen hechas, ¿no? Y se tardan 0 días en producirlas. Entonces pagas y se pueden enviar. Y a veces, por ejemplo, eh, el otro día, eh, por ejemplo, de las, de las eh, gorras, o sea, son, es un tipo de producción de, de aproximadamente 45 días, 45 uh -huh. a 60 días. Claro. Entonces tenemos sillas, pósters y gorras. Ajá. Y cada producto es totalmente diferente y hay, tú puedes pensar, es una gorra, ¿qué tal? Imprime, le imprimes y ya vámonos. No es tan fácil. Eh, tiene su tiempo. Regularmente, que a mí me gusta decir que la, la producción es entre 30 días. Puede variar más o menos si la fábrica ya tiene lo, lo hecho. Por ejemplo, ahorita estamos en febrero y viene Año Nuevo Chino. Entonces la, la producción se alarga 20 días más, 25 días más, ¿por qué? Eh, pues en realidad las, vaca las eh, vacaciones de Año Nuevo Chino son muy importantes para los chinos. Eh, ellos pues usualmente se, va, se regresan a su hometown, a su eh, ciudad natal, vamos a decirlo así. Eh, y ahí pasan 20 días con su familia, 25 días y entonces la fábrica en ese tiempo está cerrada. Aparte, justo antes de que empiece este Año Nuevo Chino, por ejemplo, el otro día le pregunté a a un amigo que está en la industria de los muebles, le dije, hola, ¿cómo estás? Y en vez de que me diga bien, mal, este, no sé lo que sea, me dice preocupado. Y yo, 
pues, ¿por qué, no? Pero fue como que no lo había saludado quizás en un año y lo primero que me dijo fue, es que tengo, tengo 10 contenedores listos y no hay contenedores. O sea, él puede salir con un fajo de, de billetes y decir, sí, por favor, envíenlo. Y no hay contenedores para él, no hay contenedores antes del nuevo chino. Tengas el dinero que tengas, ya están todos peleando por esos contenedores. Y, y sí, justamente tenemos clientes que, ¿por qué tardas tanto? ¿Por qué, ¿Por qué mi producto está tardando tanto? Y es que no entiendes que la gente lo entiende. Y es verdad, la gente lo entiende y es normal. Eh, viene enero y la gente poco a poco, algunos empleados de la fábrica, trabajadores, se empiezan a ir a finales de enero. Febrero ya está todo muy, muy lento. Ya la gente no está trabajando, ya el mood, el mood ya es vacaciones, vacaciones. Los empleados de la fábrica, eso sí, primeros días de, de febrero, se van. La fábrica tiene que cerrar porque no tiene mano de obra. No tiene mano de obra. Cierran eh, pr primera semana de febrero, la segunda y la última semana de febrero. Tú dices, ah, bueno, ya van a abrir. El problema es que cuando están listos los jefes para abrir la fábrica, las compañías para abrir las fábricas, no tienen personal. No hay gente que quiera trabajar porque mucha gente se cambia de, ah, ok, de, de trabajar en una fábrica y van a trabajar a otro lugar, a otra ciudad. Entonces ellos tienen que recontratar gente, entrenarla, capacitarla y eso tarda otra una semana o casi dos semanas más para que entonces puedan volver a, a funcionar a la misma velocidad que lo estaban haciendo antes. Eso es mucho, por eso te dicen, dejo de trabajar un mes. Y tú entiendes, pero el año nuevo chino solo son en realidad... 10 a 15 días sí, pero en lo que se va la gente en lo que contrata nuevos, los recapacitan para que puedan continuar eso es el proceso de un mes aproximadamente, que nadie en China, no se quieren echar el compromiso de decirte sí, sí puedo sacarlo, porque en realidad no van a tener ni siquiera gente que pueda que pueda producir la cantidad que quieras comprar eh, pues bueno, ese es el, el tema del año nuevo chino. Usualmente en el resto del año todo es eh, absolutamente, absolutamente maravilloso, ¿no? Eh, entonces eso lo dejamos para otro podcast porque podemos hablar eh, bastante de eso, ¿no? Hay hasta cosas que pueden hacer ustedes, a dónde pueden ir y bueno, es también un desastre, ¿no? Pero bueno, ya lo comentaremos. El chiste es que eh, vamos a seguir con el, con el proceso de la importación de las playeras de, del perrito de Toño, ¿no? Entonces, eh, ya pasó el tiempo de producción, a Toño le dijeron que eh, se terminaron una semana, pasó una semana, Toño ya tiene su producto listo para enviarse. Eh, todo lo que es el proceso de aduana en China es muy sencillo, o sea, los chinos dicen, eh, lo voy a hacer lo más sencillo posible para que pueda salir de este país, y no, o sea, no tienes casi ningún problema en lo que es exportación, ¿no? no desafortunadamente no es como en México que, pues, bueno, ven en todos los lados en donde te la... Eh, donde te la puedan trabar, ¿no? Entonces el chiste es que eh, una vez ya, ya listo, se manda al puerto y ahí se sube al, al, a un buque más grande que lleva como, no sé, 200, 300 contenedores. Son cosas impresionantes, ¿no? Este, y se tarda aproximadamente 25 a 35 días en llegar. Usualmente son como 30, 31, por ejemplo. Y, por ejemplo, llega a los dos puertos principales de México, que son Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Eh, en esta parte, ya que llega una vez a Manzanillo y Lázaro Cárdenas, tú ya tienes que tener listo desde el principio a una persona que te va a ayudar en hacer la importación, eh, ya sea la gente aduanal con, eh, con, eh, con toda la experiencia, por ejemplo, o ya sean dos, tres personas diferentes, ¿no? Es importante aclarar que cada producto tiene diferentes 
necesitas diferentes papeles, no es como que ah, yo tengo acerrín y tengo madera, no, 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 son diferentes y hay una cosa que siempre, que siempre comenta Sergio, que es el que tienes que tener un permiso para ese producto en específico, tiene un nombre. Eh, eh, ¿Tú te refieres a, por ejemplo, eh, te refieres al NOM o te refieres a eh, eh, simplemente el permiso de, de importación de playeras, por ejemplo, sí. de textiles? Ajá, o... correcto, ese, no el NOM, el otro. El permiso de importación solo te permite cierta rama de cierta gama de productos. Por ejemplo, tienes uno de textiles, solo sirve para textiles. No puedes traer eh, guitarras con ese, ¿no? O, por ejemplo, tienes uno para este, metales transformados, entonces solo sirve para metales transformados. Eso lo tiene que tener. Si tú no lo tienes, no importa, lo puedes llegar a rentar. Este, tu agente donal probablemente eh, tenga algún contacto que te, pueda, que te pueda dar. Alguien te pueda hacer la importación, por ejemplo. Obviamente, mientras más autónomo sea tu negocio, pues menos vas a pagar. Mientras más rentes, licencias, entonces ahí va donde van a estar eh, los costos extras. ¿no? Los agentes aduanales tienen sus propias comisiones. Unos te van a cobrar altísimo y otros te van a cobrar pues, precios normales. ¿no? Eh, entonces hay que cotizar siempre a cuatro o cinco personas. Si son en tu, entre tus conocidos es mejor. Este, y pues bueno, en este caso... En las playeras ya tienes tu, tu agente donal, eh, te ha conseguido la licencia, ¿no? Eh, imaginemos que en este caso, porque solo es una, una tonelada, ¿no? Eh, entonces, esto es un contenedor consolidado, no es tu contenedor completo. Eh, a veces, un, les voy a explicar un poquito de qué es eso. Hay tres tipos de contenedores. Uno, bueno, hay cuatro, cinco tipos de contenedores. El primero es un consolidado en donde yo con otras personas que no conozco meto eh, mi producto, ¿no? Entonces pueden venir los productos de 10, 15 personas adentro. El segundo sería un contenedor de 20, que es un contenedor chiquito. El siguiente, bueno, no chiquito así, pero en realidad es de 20 pies, o sea, mide 20 pies el contenedor. El siguiente es de 40, que mide 40 pies. El siguiente es de 40 HQ, que mide 40 pies, pero es más alto. Y el último es uno de 45 pies, que en México, o sea, puede llegar el contenedor, pero no se puede transportar adentro porque es muy pesado. Entonces, eh, esos, eh, si eres mexicano, probablemente olvídate de ellos. O sea, nada más piensa en los primeros cuatro tipos. ¿no? En el caso de Toño, por ejemplo, él compró mil, mil playeras, se supone, ¿no? Eh, y lo que van a necesitar es un contenedor consolidado. Aproximadamente le va a salir como en 1,500 dólares lo de la transportación de China hasta el puerto, ¿no? No estoy hablando de los costos que te vaya a dar tu agente donal, no estoy hablando de esa parte. Este, el agente donal probablemente le va a cobrar como, digamos, mil dólares, digamos, y más el 25% que tiene que pagar del de costo del shipping, del costo del producto, y el 16% que tiene que pagar del costo del shipping y el costo del producto. Entonces, ahí van sumando gastos, ¿no? Uno tiene que estar preparado para, para pagar todo este tipo de... de de gastos. En, el, en algunos casos, por ejemplo, eh, por ejemplo, yo tuve un, un cliente que hace unos años me pidió un contenedor consolidado y le salía más barato eh, comprar un contenedor completo vacío a desconsolidar uno chiquito. Entonces hay que tener, hay que ver esa parte y es mucho más fácil tener tu propio contenedor. Por eso entre mayor cantidad mejor a eh, llevar uno consolidado que es un poco más de, de desastre. ¿no? También creo que es importante que hay mucha gente que, nos, que te pide, o sea, ya pónmelo en México. Entonces, ese es el trabajo que nos estamos haciendo. Ok, yo hablo con el agente aduanal, le, le preguntamos cuánto, cuál es el, el, el IVA, si hay sobretasa, todo eso lo hacemos por detrás, por, de favor, porque es el trabajo que ofrecemos. Y entonces te decimos, ok, el precio en México está puesto en tal, porque ya calculamos la compra de China, 
el envío desde, desde el puerto China a México, luego el desconsolidar o el contenedor, luego la transportación de ahí a Ciudad de México y de Ciudad de México a tu oficina. O sea, son seis pasos que suenan muy fáciles de hacer, pero hay que estar en constante hablando con la fábrica, ok, cuando terminas para yo pedir el contenedor, para yo entonces pedir cuánto cuesta en ese momento el contenedor, porque también varía el precio, hasta llegar a México, cuánto me sale la transportación, ta, ta, ta. entonces son pasos que hemos hecho y hacemos también por nuestra cuenta, para que la gente, la gente piense, ah, pues rápido, o sea, tú ya sabes cuánto, ta, ta, ta. no es tan fácil, pero siempre se puede hacer y lo hacemos, y digo, si lo, lo quieres hacer tú, adelante, si nos pides a nosotros, pues te decimos, ok, así está la cosa, pero para que la gente pueda ver que no es... No es como que, ah, ya tú sabes todo. No, no, no. O sea, hay que ir preguntando, ir porque cada producto es diferente y ya te llegó, ok, tu producto de costo de 5 dólares aquí en China se va a 20 dólares ya puesto en México por todo ese envío y todo ese relajo. Por ejemplo, un, eh, este ejemplo de las playeras, ¿no? El otro día eh, nos pidieron un contenedor completo, pero bueno, es que en México tenemos playeras baratísimas. Entonces se fue el costo, literalmente, así es así fueron los números, ¿no? Se fue el costo de 18 pesos la playera estando aquí a 30 pesos estando allá, todo por esos costos. Más o menos para que se den una idea de un contenedor grande lleno de playeras, porque tiene mucho impuesto, eso sí, este se fue a ese costo, ¿no? Entonces no crean que el primer precio, el que, el, el que vean en... en eh, por ejemplo, el que vean en Aliexpress, no crean que va a ser el precio final de, de, del producto, sino que van a llevar, o sea, sus ciertos, eh, eh, sus ciertos costos, costos extras dependiendo de muchos eh, factores, ¿no? A rato, en, un, en, un, eh, en unos minutos, vamos a, darle como un, vamos a darles como un average de lo que, del dinero que cuesta cada parte, más o menos. Este, entonces, para que ustedes, si quieren sacar una libretita en un ratito, ahí pueden anotar toda esa parte. Eh, algo... Algo que quieras agregar. No, hay que hacer eso para que vean, para que vean cómo, es, cómo es la cosa de, de cuánto está cuánto es el costo. Como dijiste, ahorita una playera que está aquí en China en 18 dólares, de, de buena calidad, de muy buena calidad, 150 de gramos, algodón 100%, se va a 30 por qué. Entonces, eh, vamos a utilizar el, un ejemplo de un contenedor completo de playeras. Eh, vamos a decir que... El contenedor completo tiene, eh, puede guardar como aproximadamente entre 69.000 a 100.000 playeras, ¿no? Vamos a decir que son 100.000 para cerrar en los números, ¿no? Son eh, selladas a presión adentro del contenedor. Entonces, cada playera de esas 100.000 playeras te cuesta un dólar, ¿no? Eh, la transportación de lo, que, de lo que lleva de China al puerto de México sería aproximadamente como, dependiendo de la época, no podemos saber hasta dos semanas antes de que salga el contenedor el costo exacto. Dos semanas eh, es entre mil dólares si nos va muy bien hasta mil dólares si nos va muy mal, como antes del Año Nuevo Chino, por ejemplo. Como cuando fue las mascarillas y todo lo del COVID, ahí el precio se elevó de los contenedores a mil dólares por contenedor. Estaba al cielo. Entonces uh -huh. esos mil dólares, una vez llegando a China, el agente donal les va a cobrar... 2.000, 3.000 dólares aproximadamente, eh, les va a tener que rentar el, el, el permiso y el padrón eh, sectorial, que son aproximadamente 2.000, 3.000 dólares. Y posteriormente, eh, una vez pagado el IVA, que es el 16% de los, del costo total del producto más el shipping, ponle tú que son 107.000 dólares, entonces sería el 16% de 107.000 dólares eh, 
más el 25% de 107 mil dólares. Todo eso lo sumas y ya tienes el costo puesto en puerto. Y el costo final sería el transportar los... Más las sobretasas. Hay unos puntos con sobretasas de 4 a 5%. En este caso es solo, solo de las, las payas. Puede llegar a tener sobretasas, sobre ¿no? Más, lo último que sería transportar el contenedor del puerto a tu fábrica, que aproximadamente eh, vale como $1,700 dólares. Son como $35,000, pesos, $45,000 pesos para llevarlo a la Ciudad de México. Obviamente, si vives en Puebla, si vives en Veracruz o si vives en Guadalajara, va a ser un poco distinto, ¿no? Entonces, más o menos, así va. Sí, espero que lo hayan anotado. Si no, ahí le pueden ir poniendo pausa. Y... Así subiría el costo aproximadamente. Y entonces por eso vemos que la camisa de un dólar se subió a... De 18 pesos, 19 pesos, se subió hasta 30, 31 pesos. Eso es puesto ya en tu bodega. Entonces, bueno, por, eso, ¿por qué vendes una playera en 40 pesos? Porque está en 10 pesos o 20 pesos, lo que tú le quieras poner del profit. Y entonces te das cuenta, ah, por eso el precio está en lo que está. Exactamente. O sea, esos 107, a esos 107 mil dólares le tuviste que sumar... Eh, 26 mil dólares aproximadamente de eh, impuesto, eh, 17 mil dólares aproximadamente de IVA y eh, después los 2 mil, 3 mil dólares que le tuviste que pagar a tu agente donal con todo el padrón sectorial, eh, bueno, de 3 a 5 dependiendo del producto y después los 1.700 dólares que te costó llevarlo hasta tu fábrica. Más o menos todo y todo serían, eh, te dejaría la playera ya como en 30 pesos, eh, digamos si la compraste a... 18 pesos. Y cada producto es diferente, pero ese fue un, ese fue un pequeño, una, una, un ejemplo para enseñarle a ustedes cómo es que el producto desde China, el proceso que todos tenemos que hacer y cómo llega a México y por qué el precio se eleva a lo que se va. Este, espero que este video les haya ayudado. Cualquier cosa que necesiten, no duden en preguntarnos, para eso estamos. Y los emails y links están abajo. Muchas gracias por, por escucharnos. Yo soy Toño de los Cobos, a.k.a. Tony DLC. Yo soy Sergio Flores del Castillo y es un gusto que nos estén escuchando. Nosotros somos Copcast. Muchas gracias. Saludos.